0: Akte Rheinland – ein Podcast des Bonner Generalanzeigers über wahre Verbrechen.
1: Entsetzen und Fassungslosigkeit sind die Reaktionen auf das, was in Siegburg geschehen ist. Ein junger Mensch wird stundenlang gefoltert und getötet und niemand bemerkt etwas. Entsetzen und Fassungslosigkeit darüber, dass drei junge Menschen zu derart barbarischer Brutalität fähig sind. Entsetzen und Fassungslosigkeit darüber, dass so etwas überhaupt in einem deutschen Gefängnis unter staatlicher Obhut geschehen kann.
2: Hallo und herzlich willkommen zu Akte Rheinland, dem GA-Podcast zu Kriminalfällen aus Bonn und der Region. Wir haben heute einen ganz besonderen Fall, über den wir sprechen wollen, der bundesweit Schlagzeilen gemacht hat und der als Foltermord in die Geschichte eingegangen ist. Zu Gast haben wir heute Jörg Mannhold. Du ähm, warst oder bist jetzt Leiter des Regionalressorts. Das warst du aber damals noch nicht, stimmt's? Ja,
3: das stimmt. Äh, Hallihallo. Ähm, ich war, damals war ich Kreisberichterstatter für den Generalanzeiger in Siegburg und dementsprechend auch in der Siegburger Redaktion beheimatet. Und die war unweit zur JVA.
2: Ja, äh, dann muss ich auch noch vorstellen, mein Name ist Andreas Dijk und neben mir sitzt Anna-Maria Bekes. Wir sind beide Redakteure beim Generalanzeiger und wollen heute über diesen besagten Fall sprechen. Anna, da sagst du jetzt noch
0: ein bisschen mehr zu, worum es heute geht. Ja, genau. Hallo auch von mir. Ähm, der Begriff Foltermord ist in diesem Fall überhaupt keine reißerische Übertreibung der Boulevardpresse oder so, denn was diese drei Gefangenen der JVA Siegburg ihrem Opfer, ihrem Mitinsassen Hermann H. angetan haben. Das ist nicht anders zu beschreiben als mit dem Wort Folter. Und es kommt dazu, dass es überhaupt gar keinen äußeren Anlass für diese Folter gibt. Sie wollen kein Geheimnis aus ihm rauskriegen oder Ähnliches. Sie haben einfach nur Langeweile. Und aus dieser Langeweile heraus foltern und töten sie einen Mann, mit dem sie auf engstem Raum zusammenleben. Jörg, du hast das damals quasi hautnah miterlebt, wie wir gerade schon gesagt haben. Die Redaktion Siegburg ist ja nicht weit entfernt. Von der JVA. Also man fährt aus dem Zentrum dieser Kleinstadt, der Kreisstadt des Rhein-Sieg-Kreises mit 40.000 Einwohnern, eine kurze Strecke raus, einen Berg hoch, die Luisenstraße und kommt dann zur JVA, der Justizvollzugsanstalt Siegburg. Die gibt es schon seit 1886, wenn auch nicht seit dieser Zeit an der Stelle. Sie hatte viele unterschiedliche Namen und Nutzungszwecke, auf die wir später noch eingehen. Und 2006 ähm, waren in der JVA Siegburg ungefähr 600 Häftlinge untergebracht, darunter eben auch viele junge Häftlinge.
2: Mhm. Jörg, vielleicht kannst du uns eingangs für die Zuhörer, die vielleicht nicht hier aus der Region kommen, sagen, was ist Siegburg für eine Stadt? Also wenn man die kennt, dann denkt man ja jetzt nicht unbedingt an Gotham City oder ähnliches.
3: Ja, Siegburg äh, ja, ist eine 40.000 Einwohnerstadt. Es ist ein Mittelzentrum, wie man so schön sagt. Wir haben da einen, den ICE-Bahnhof. Insofern ist, äh, ist das sozusagen der Anlaufpunkt für viele Leute auch aus Bonn und der Region, äh, da abzufahren. Es ist aber auch, hat aber auch eine, es ist die erste äh, Fußgängerzone in den 70er Jahren in Deutschland gewesen. Also, äh, das ist auch eine Einkaufsstadt und äh, insofern trifft dass der Begriff Mittelzentrum gut darauf zu und auch das Kreishaus ist da beheimatet. Insofern ist da viel Traffic.
0: Ja, und wir an diesem Tisch haben, glaube ich, alle schon mal in Siegburg gearbeitet. Ähm, eine sehr nette kleine Stadt, in der man wunderbar Mittagessen gehen kann, aber in dieser harmonischen, hübschen kleinen Stadt ereignet sich dann am 11. November 2006 ein ganz grausames und in Deutschland auch hoffentlich beispielloses Verbrechen. Ähm, Jörg, du hast ja über den Fall Foltermord in der JVA in unserer Zeitung vielfach berichtet. Kannst du dich noch erinnern, wie du davon erfahren hast?
3: Ja, ich kann mich da sehr gut dran erinnern. Äh, wir haben erst, äh, also der Mord ist ja in der Nacht von Samstag auf Sonntag geschehen. Wir haben erst am Montag davon erfahren und zwar am Montagnachmittag. Ähm da haben wir eine Pressemitteilung von der Leitung der JVA Siegburg bekommen. Da stand in drei kurzen, knappen Sätzen, dass sich ein Gefangener ähm, das Leben genommen hat, sich aufgeknüpft hat in der Zelle und dass man jetzt äh, prüfen werde, äh, unter welchen Umständen das geschehen ist. Man ist aber von einem Suizid
0: ausgegangen. Genau, und äh, was für mich im, besonders im Nachhinein besonders perfide ist, ist, ähm, dass diese Häftlinge, wenn ich es richtig erinnere, morgens früh selber die Wärter gerufen haben und gesagt haben, hier hat sich, hier hängt einer, hier hängt einer. Im, im, in der Nasszelle an der Tür hing dann der Herrmann und ähm, sich ganz traurig und betrübt gegeben haben. Die sind dann auch sehr schnell verlegt worden wegen ihrer großen Trauer und ähm, es stellt sich später raus, dass sie das so geplant haben. Darauf gehen wir aber nochmal ein. Ähm, wir werden erstmal nicht drum herumkommen zu erzählen, was genau sich ereignet hat an diesem 11. November in Haftraum 104. An der Stelle würde ich eine Triggerwarnung aussprechen. Wer ähm, gegen explizite Gewaltdarstellungen allergisch ist, sich das nicht gerne anhören möchte, der könnte ein zwei, drei Minütchen vorspulen. Ähm, es ist, wie schon erwähnt, ein Samstag und ein Samstag ist im Gefängnis ein offenbar ganz besonders trister und eintöniger Tag oder insgesamt das Wochenende. Da wird anscheinend das Abendessen schon morgens mit dem Frühstück ausgegeben. Also vor diesen Gefangenen dehnt sich dann der ganze Tag aus und sie müssen schauen, was sie mit ihrer Zeit anfangen. In Zelle 104 sitzen vier dieser jungen Männer, sehr junge Männer. Das sind Hermann H., das spätere Opfer, 20 Jahre alt, Pascal I., 19 Jahre alt, Danny K., 17 Jahre alt und Ralf A., der Älteste mit 21 Jahren. Und sie spielen Karten und fangen dann damit an, dem Hermann Schläge auf die Finger zu geben. Und ich lese jetzt einfach vor, was sie dann noch tun. Die packen Seife in ein Bettlaken, Bettlaken und verprügeln ihn damit. Sie schlagen ihm damit auf die Füße, stellen damit irgendeine Filmszene offenbar nach. Hermann muss den anderen die Füße lecken. Pascal muss er sogar oral befriedigen. Er muss Salzwasser trinken, Urin trinken. Zahnpasta essen, er muss sein eigenes erbrochenes essen und er wird mit einem Besenstiel vergewaltigt. Und diese ganze unbeschreibliche Folter dauert zwölf Stunden lang, bis er dann stirbt. Ja,
2: unfassbare Szenen, die wir da schildern, aber in dem Moment, als diese Meldung ja erstmal auf deinen Tisch lag, war das alles noch gar nicht bekannt. Meine Frage ist, wie geht man erstmal mit so einer Meldung um? Ist das Alltag in einer Redaktion, wird man da stutzig? Vielleicht kannst du noch mal schildern, wie diese Meldung erstmal bei dir aufgeschlagen ist und was du daraus gemacht hast.
3: Ja. Also, grundsätzlich ist es so, wir berichten ja nicht über Suizide in der Regel, ähm, weil es wissenschaftliche Untersuchungen gibt, psychologische Untersuchungen, dass das äh, selbstmordgefährdete Menschen noch animiert, äh, sich das Leben zu nehmen. Deswegen verzichten wir in der Regel darauf, darüber zu berichten, wenn sich jemand das Leben genommen hat. Es sei denn, es gäbe Gründe, das doch zu tun, weil es halt viele mitbekommen haben oder es hat große Auswirkungen in der Öffentlichkeit gehabt. In dem Fall war ich tatsächlich hin und her gerissen. Ich habe diese Meldung vor mir liegen gehabt und dachte, hm, äh, Suizid... Äh in der JVA dürfte kaum einer mitbekommen haben. Ich war mir unsicher. Ich habe deswegen mit unserer erfahrenen Gerichtsreporterin gesprochen. Und bei der schrillten sofort alle Alarmglocken, weil sie sagte, äh, ein junger Mensch eingesperrt in der JVA, äh, da hat der äh, Staat auch eine besondere Fürsorgepflicht, äh, da geht es nicht nur darum, dass da irgendjemand anders mit beteiligt gewesen sein könnte, sondern dass eben auch einfach die Haftbedingungen dazu geführt haben können. Also äh, das sollte man mit größter Akribie überprüfen, unter welchen Umständen das geschehen ist. Und äh, daraufhin bin ich dann in die Recherchen eingestiegen. Das war, ja, wie gesagt. Das war montags nachmittags, schon zu einer Uhrzeit, wo es auch gar nicht so einfach war, da nochmal weiterzukommen. Und an dem Tag selber habe ich zwar den Leiter der JVA mit Mühe und Not noch bekommen. Es war aber unterm Strich nicht viel mehr herauszubekommen, als dass es sich dabei um einen Suizid handeln sollte. Nichtsdestotrotz, wir haben darüber berichtet, weil es eben eine ganz besondere Situation war und man doch das Gefühl haben konnte, äh, da ist, wird noch was zu berichten sein. Und äh, damit habe ich auch dann festgerechnet für die nächsten Tage.
2: Hattest du denn damals schon das Gefühl, da wird gemauert oder äh, ist es ist schwer, da in Informationen zu kommen oder vielleicht auch da stimmt was nicht? Also es ist... Ähm
3: für Gefangene gar nicht so einfach aus einer JVA reinzukommen. Und Raus. es ist fast genauso schwierig Raus rauszukommen. Und es ist fast gar nicht äh, genauso schwierig hier reinzukommen, sozusagen, äh, um da irgendwo Einblicke zu bekommen. Äh, ich glaube, das ist einfach, man, man muss wissen, ein JVA ist vom Organismus her sowas Hermetisches. Die sind es nicht gewöhnt, transparent zu sein. Und äh, also ich, ich habe dann in den folgenden Tagen und Wochen das immer wieder gemerkt, dass man die Leute immer wieder darauf hinweisen musste, dass es da ein öffentliches Interesse gibt und dass es auch wichtig ist, dass man über bestimmte Sachverhalte äh, spricht, weil das ist da überhaupt kein Teil der Lebenskultur äh, öffentlich und transparent zu machen.
0: Weißt du denn noch, was du an dem Tag selbst, an dem 11. November, gemacht hast?
3: Ja, das ist äh, gut, dass du danach fragst. Das äh, erinnere ich eigentlich immer, denn das war mein Geburtstag und ich war mit meiner Familie, mit Oma, Opa, Kindern, Frau, waren wir im Kölner Zoo. Und immer, wenn später der Gedanke darauf kam, äh, war mir klar, als wir im Zoo die Äffchen geguckt haben, fing damals diese Folterung in der JVA an. Und das war so ein schrecklicher Gegensatz.
2: Ja. ja, wir haben ja gerade gehört, welche Szenen sich dort abgespielt haben. Und dann führt man sich vor Augen, dass das Ganze zwölf Stunden lang gedauert hat. Da fragt man sich eigentlich, wie wie kommt sowas zustande, also warum sind da Menschen zu fähig?
0: Und warum hört keiner auf?
2: Ja, ich,
3: also das ist auch, ich sag mal, äh, wenn, man, wenn man Abstand zu der speziellen Sache nimmt, ist es auch psychologisch ganz interessant zu gucken, was ist da passiert, wie hat sich das gesteigert? Hatte man von vornherein äh, vor, denjenigen umzubringen oder war das eher eine fixe Idee, die so vorbeigeflogen kam? Und äh, hat, hat sich das am Ende dahin entwickelt, äh, dass es dann am Ende einfach so geschehen ist und sozusagen die letzte Konsequenz war, die man, mit dem man da den Schlusspunkt setzen konnte? Mein Eindruck war, nach allem, ich habe es ja die ganzen, auch bis, bis äh, zum Prozess verfolgt und bis zum Urteil, äh, ich glaube schon, dass äh, man. Ihm wehtun wollte und ihn vielleicht sogar quälen wollte. Aber dann hat plötzlich eine Gruppendynamik eingesetzt, die dann aus irgendwelchen Gründen nicht mehr zu stoppen war.
2: Als Außenstehender, wenn man hört, dass diese Jungs da erstmal Karten gespielt haben, da frage ich mich, ist dieser Hermann Hab da zufällig Opfer geworden oder hatte der auch schon vorher so einen Status? dass man sich auf den eingeschossen hat. Was ist darüber bekannt? Ja, das
3: hat im Laufe des Prozesses ist das auch angesprochen worden, dass der Hermann H. Äh, erstens wegen eines minderen Deliktes sozusagen, es war glaube ich ein Raubüberfall, aber ohne äh, tatsächliche Gewaltanwendung. Ich glaube, er hatte ein Kiosk. Eine, eine, einen Kiosk mhm. überfallen, auch mit einer Waffe wohl, aber äh, also in der Hierarchie in der, der Kriminalität war er schon ganz unten angesiedelt und er hatte wohl auch in der Gruppe äh, einfach äh, die Stellung des Außenseiters und insofern hat er das sozusagen, war das eine automatische Konsequenz, dass man sich da den, den Schwächsten aussucht, wenn man irgendwo... Seine Gewalt ausleben möchte.
0: Also, er hatte eine Ersatzstrafe. Er ist jetzt nicht zu dieser Haft verurteilt worden. Der, ist, ähm, der hatte 80 Sozialstunden machen sollen. Die hat er nicht abgeleistet. Und deshalb musste er dann ein halbes Jahr in den Knast und ähm, war tatsächlich wohl von Anfang an immer das Opfer dieser drei anderen. Wurde auch Sancho genannt nach dem Diener bei Don Quixote. Ich hoffe, ich sage nichts Falsches. Und ein Wärter ist dann, glaube ich, nachher im Gerichtsprozess auch darauf angesprochen worden und hat dann aber gesagt, nur Sprechenden kann geholfen werden. Ja, und man fragt sich wirklich, warum und wie sich so ein perverses Spiel, in einer solches haben die das ja anscheinend gesehen, zwölf Stunden lang immer weiter steigern kann. Die haben tatsächlich diese Täter später gesagt, es war aber auch nur so ein Spaß wortwörtlich und das keiner als Weichei dastehen wollte. Der Gutachter vor Gericht hat gesagt, dass es zwangsläufig so ist, dass dynamische Prozesse in einer Gruppe in Gang gesetzt ähm, werden, die für jeden enormen Stress bedeuten und umso angsterfüllter sei eine Gruppensituation, je weniger Aufgaben es gibt und diese vier, die haben natürlich überhaupt keine Aufgaben an diesem Samstag, die ja. sitzen da.
3: Also äh, man, man muss sich das einfach mal vorstellen, also da herrschte die blanke Langeweile. Ja. Äh, normalerweise in der Woche können die Gefangenen in die Werkstätten gehen, arbeiten. Es gibt Sportangebote. Es gibt aber auch die Möglichkeit des Umschlusses, wie sich das nennt, dass man einen anderen Gefangenen in einer anderen Zelle besuchen kann. Das funktioniert aber alles nur so lange, auch das entsprechende, ähm, JVA-Gefängnispersonal da ist, die das dann entsprechend ermöglichen können. Und im Laufe äh, der Ermittlungen, aber auch der Recherchen, ist äh, ja, bekannt geworden, das war für mich auch überraschend und erschreckend, dass dann eben am Wochenende, Samstag und Sonntag, das Personal, das Gefängnispersonal, so weit zurückgeführt wird, dass dann pro Gebäude... Ähm, nur noch einer da ist, der sozusagen die Stallwache hält und der kann eigentlich nicht viel leisten. Deswegen auch äh, kriegen die morgens mit dem Samstagsfrühstück schon das Abendessen, äh, weil er da selber überhaupt gar keine Kapazität hat, da jetzt an alle Zellen äh, zu gehen und das dann da auszuliefern. Das heißt, er ist wirklich, sitzt er in seinem Kabäuschen und kann nur noch so ein bisschen gucken, wo eventuell was äh, geschehen könnte. Aber da sind so viele äh, Insassen, dass man das da gar nicht adäquat darauf reagieren kann. Und dementsprechend sitzen die ja, viele, viele Stunden da in ihren Zellen und äh, spielen sich an den Füßen.
2: Was mich noch interessiert, Jörg, ist bekannt, ob es vorher bereits ähnliche Vorfälle gab in dieser Gruppe, ähm ist da schon mal was vorgefallen? Weißt du darüber was? Also
3: in, in der Gruppe ist eigentlich da nichts bekannt gewesen. Also von, dem, von den Vorgängen an während dieser Stunden äh, ist es eigentlich ziemlich akribisch äh, dann genannt worden, dass auch, sagen wir mal, Geräusche aus der Zelle wahrgenommen wurden in anderen Zellen und dass, dass andere äh, Zelleninsassen äh, dem... Aufsichtsführenden da nochmal Bescheid gesagt haben und dass es auch einen Notruf gab. Das und so. muss man
0: vielleicht erwähnen. Zweimal war ein Wärter an dieser Zelle.
3: Genau. Mhm. Und er hat, er hat wohl reingeguckt und einmal ist er abgewimmelt worden. Ja. Oder hat sich abwimmeln hat lassen. Hat sich ja. abwimmeln lassen und einmal hat er äh, das spätere Opfer oder damalige Opfer äh, auf der Pritsche liegen sehen äh, und hat gedacht, er schläft. Ähm, so man kann dem im Prinzip vielleicht auch gar keinen Vorwurf machen in der Situation. Also wahrscheinlich gibt es, gibt es hundertfach solche Situationen. Und äh, zu der Frage, warum da plötzlich laute Geräusche äh, wahrzunehmen waren und die anderen hatten darauf aufmerksam gemacht, äh, da hatten die ja auch eine Erklärung für, dass sie ein bisschen umgeräumt hätten. Das klang schon plausibel irgendwo. Also wenn, wenn man da nach einer Schuld sucht oder sagt, unterlassene Hilfeleistung oder sowas, da ist es einfach dieses System, dass äh, der Personalschlüssel da am Wochenende so gering ist, dass man da überhaupt nichts machen kann.
0: Wenn wir das schon mal vorgreifen vielleicht, also diese ähm, Ermittlungen gegen diese JVA-Mitarbeiter werden ja auch recht schnell dann eingestellt, weil es da keine ähm, juristischen... Handhaben Immer.
2: gibt. Jetzt mal abgesehen von der Schuldfrage, was, mich, was ich mich noch frage oder was mich interessiert ist, ob das Opfer selber in irgendeiner Form das hätte kommen sehen können. Er hat also, ob selber es, den
0: Notknopf gedrückt.
2: Ich meine im, vor, im Vorfeld, ob es dort der ist ja in irgendeiner Form in der Opferrolle gewesen und plötzlich bricht da diese Form von Gewalt aus. Ähm, ob es da im Vorfeld schon Situationen gab, wo man das hätte, wo sich das abgezeichnet hat vor ihm, also hatte der Angst vor diesen Männern
3: also ich glaube, äh, Angst mit Sicherheit, aber ich glaube, mit unseren Maßstäben ist das nicht zu messen, äh, weil die alle vier aus einem Umfeld kommen, wo Gewalt Alltag ist. Und vor allen Dingen der Haupttäter, das war sozusagen für mich, da kommen wir vielleicht auch gleich mhm. nochmal drauf, war für mich das Erschreckendste. Äh, am ersten Prozesstag, als die Anklage verlesen wurde, wo unter anderem auch dezidiert über die einzelnen Täter, über die Vorgeschichte berichtet wurde, da hat man gesehen, dass dieser Mensch wird niemals ein Leben führen können nach bürgerlichen Maßstäben, wie wir es uns irgendwie vorstellen. Weil er hat das von Anfang an nicht gekonnt und nicht getan und man hat an allen möglichen Stellen versucht, da zu helfen oder ihn auf dem Pfad der Tugend zurückzubringen und es hat, er war immer so weit davon entfernt, dass also, das ist ja, das ist eine, eine, Mensch, eine große menschliche Frage, kann man Menschen durch Strafe, durch Wegsperren, durch Therapie oder irgendwie sowas in ein Leben bringen, das, so wie wir es uns nach menschlichen Maßstäben vorstellen. Und das, das war bei
0: dem eigentlich es aussichtslos. Da kommen wir auf jeden Fall gleich nochmal drauf zu sprechen. Du meinst den Pascal I., ja. den Haupttäter, um nochmal zur Tat ein letztes Mal zurückzukommen. Das endet dann so... Der Hermann wird dann letzten Endes weggehängt, wie Sie das nennen. Also Sie wollen seinen Suizid vortäuschen, was Ihnen ja dann zunächst auch gelingt. Und die Entscheidung dafür, die fällt beim Sportschau Gucken, berichten die dann nachher vor Gericht, die Täter. Der Hermann, der sei ja schon ziemlich verbeult gewesen. Und Sie hätten dann eine Pro- und Kontraliste angefertigt, was spricht für seinen Tod und was dagegen. Also das ist so ekelhaft und perfide, das kann man sich kaum vorstellen. Und Ganz besonders grausam finde ich, dass die sechs Versuche brauchen, bis der letztlich tot ist. Also erstmal schnüren die Kabel aneinander und versuchen ihn damit zu erhängen oder aufzuhängen. Das misslingt dann viermal. Dann machen sie das mit Bettlaken. Das geht dann ein fünftes Mal schief. Dann darf er noch eine Zigarette rauchen und soll von seinen Nahtoderfahrungen erzählen. Und beim sechsten Mal... Ist er dann sozusagen erlöst, kann man vielleicht fast schon sagen, und ist ähm, tot. Vorher haben sie ihm noch aus der Bibel vorgelesen, weil man das ja so macht, wenn einer stirbt.
3: Also was, was mich an der Schilderung auch besonders frappiert eigentlich ist, man merkt, die sind hemmungslos, ja. die sind primitiv, äh, die haben auch keine große Bildung. Nein, aber aber dass sie tatsächlich hingehen und eine Liste machen, ja. diese Pro- und Kontraliste, also ich finde, da, da muss man ja erstmal drauf kommen. Also äh, aus dem kulturellen Umfeld, aus dem die stammen, mhm. ist das, glaube ich, kein, äh, keine normale kulturelle Handlung. Deswegen, das hat mich am meisten gewundert, dass sie tatsächlich diese Pro- und Kontraliste machen. Mhm. Ja, und nicht ist nur
0: das. Also die sind ansonsten auch sehr überlegt, denn sie überlegen sich ja dann so eine Art Psychotour, kann man es glaube ich, nennen. Also sie, sie täuschen ihre eigene Traumatisierung vor. Die rufen ja. dann am nächsten Morgen, früh morgens ähm, um Hilfe und Hilfe. Und hier hat sich jemand aufgehängt in dieser Nasszelle. Ich glaube, der hing da an der Tür, der Herrmann. Und ähm, werden dann sofort in eine andere Anstalt verlegt, geben sich ganz, ganz niedergeschlagen und traurig, lassen sich noch von äh, jemandem, ich glaube, einem, einem Gefängniswärter, ein, ein trauriges Lied auf der Gitarre vorspielen. Ähm, also es ist wirklich perfide, wenn man sich das vorstellt.
2: Wenn ich mal fragen darf, was war denn letztendlich der Antrieb dafür, das Opfer zu töten? War das, um die Taten zu verschleiern oder war das pure Mordlust? Vielleicht kannst du dazu etwas sagen, Jörg. Ja,
3: ich, also ich, ich glaube, dass es, dass es zunächst mal einfach, äh, da war eine Dynamik in Gang gesetzt, äh, die sozusagen den Mord als, als krönenden Abschluss irgendwie gesehen hat. Also das, äh, anders kann man es nicht, also man, die Aussagen waren so, dass man schließen konnte, das war nicht von vornherein so geplant mhm. und das war auch bis zuletzt war es immer noch offen. Also, und das war, wenn man, wenn man das gehört hat, es gibt ja, das ist ja auch verfilmt worden, also es gab immer wieder sozusagen für den Außenstehenden die Hoffnung, ah, sie führen es doch nicht durch. Er kommt schwer verletzt durch. Also es gab immer wieder diese, diese Möglichkeit, dass man doch nochmal die Kurve kriegt und äh, das nicht vollendet. Aber anscheinend war das der Logik entsprechend, äh, dass, dass man das vollendet hat. Und wahrscheinlich hat man es dann auch als Möglichkeit gesehen, ist dann zu verschleiern und äh, es als Selbstmord darzustellen. Wobei ein Selbstmord in einer kleinen Zelle, äh, ich war auch äh, im Folge dessen öfter mal in der JVA Siegburg und habe mir auch die Zellen angeguckt. Das kann man sich auch mit normalem Maßstab nicht vorstellen, wie eng diese Zellen sind. Das ist mehr oder weniger eine Besenkammer. Ähm, also wenn man alleine auf dem Gang steht und sieht, wie eng beieinander diese Türen sind, da weiß man auch, wie eng diese Zellen sind. Und glaubhaft zu machen, dass sich einer aufhängt mhm. und man ihm nicht helfen konnte, wenn vier Leute da in so einer Zelle sind, das, das kann eigentlich gar nicht sein. Also so blöd konnten sie eigentlich nicht sein, dass, mhm. dass sie davon ausgingen, dass man das... Dass man das meinen, äh, glauben könnte.
2: Auch wenn die JVA es dann so vermeldete, es kam dann aber doch recht schnell heraus, dass Hermann sich nicht selbst umgebracht hat, oder?
3: Ja, genau, also ähm, dann, es, meines Wissens nach, war das äh, zunächst mal, also die, die Obduktion hat es dann eben ergeben, dass es nicht nur dieses Strangulieren war, sondern auch diese ganzen, ähm, Verletzungen durch die Schläge mit Seife und so weiter also da und äh, diese Vergewaltigung äh, mit Hilfe des Besenstiels, äh, das hat halt alles eben entsprechend auch äh, Wunden zur Folge gehabt und so konnte man das eigentlich relativ gut nachvollziehen. Und dann war eben für uns als Beobachter bzw. als Berichterstatter dieser, äh, dieser entscheidende Moment, wo das kippte, äh, also man hatte den Eindruck, dass die Gefängnisleitung erstmal bemüht war, das noch unter der Decke zu halten. Äh, obwohl es schon klar war, dass das eigentlich Mord oder Totschlag war, jedenfalls kein Suizid. Äh, weil es einfach nicht der dortigen Kultur entspricht, Dinge äh, offen zu machen. Ähm Und da war... Kamen dann auch immer wieder mal Hinweise vom Gefängnisbeirat, der ja so eine Art äh, Aufsichtsrat ist, ähm, mit externen ähm, Vertretern auch der Politik, die dann gesagt haben, Achtung, guckt mal da genauer hin, da ist so ein bisschen Beef in der Bude.
2: Die JVA hatte dann ja auch noch, wenn man so will, ein weiteres Motiv, um da von Suizid lieber zu sprechen, also Stichwort Fürsorgepflicht. Kannst du dazu etwas sagen? Was bedeutet das? Also im
3: Jugendstrafrecht ist es ja so, dass äh, zunächst mal äh, Jugendliche bis 18 äh, einer besonderen Fürsorgepflicht bedürfen. Ähm, aber ganz häufig wird das auch ausgedehnt, diese Definition Jugend bis zum 21. Lebensjahr, wenn der entsprechende Reifegrad nicht da ist. Und das kann man ja bei den meisten... Äh, Gefangenen, Jugendlichen oder jungen Erwachsenen, Heranwachsenden, Gefangenen sagen, ähm, die bedürfen eben dieser besonderen Fürsorgepflicht. Und man hat bis zu dem Zeitpunkt, hat man auch in Siegburg Erwachsene und Jugendliche zwar nicht gemischt in einer Zelle, aber doch in einer JVA äh, untergebracht. Und auf, nach diesem Vorfall ist das strikt getrennt worden. Das hat also auf, äh, auf äh, juristischer Ebene und Justizebene hat das eine große Veränderung im Land gebracht. Denn dann mussten plötzlich Jugendgefängnisse gebaut werden und äh, Jugendliche, Strafgefangene dann extern untergebracht, um eben dieser besonderen Fürsorgepflicht gerecht zu werden.
0: Ja, wir sollten langsam auf den Prozess zu sprechen kommen. Und davor, bevor wir über die Täter sprechen, was wir ja eben schon so ein bisschen angefangen haben, würde ich gerne nochmal auf das Opfer eingehen, auf Hermann H. Wir haben schon einige Worte über ihn gesprochen, dass er ein klassisches Opfer eigentlich war, ein Kleinkrimineller. Und ähm, ich habe noch gelesen, dass er sehr still war, dass er zu Depressionen auch neigte und schwächlich war. Und. Ähm, ich glaube, vor Gericht hat dann auch sein Bruder Martin da sehr sich für ihn eingesetzt und der hat immer gesagt, Hermann war mehr wert als 15 Jahre. Das bezieht sich auf das spätere Urteil und darauf werden wir gleich noch zu sprechen kommen. Der Prozess, beziehungsweise die Prozesse, müsste ich ja sagen, es gibt einen Prozess 2007 und einen zweiten dann 2009, weil die Staatsanwaltschaft gegen das erste Urteil Revision einlegt. Du warst ähm, beim Prozess, hast zwar nicht selbst darüber berichtet, aber hast diese Täter gesehen. Also, wenn man, wenn man hört, was da passiert ist, dann erwartet man ja eigentlich, dass da Monster reinkommen. Und dann kommen da drei Milchbubis.
3: Ja. Äh, also, das, das ist wirklich erschreckend. Ähm, und man kann sich das gar nicht vorstellen, wenn man so dieses Ausmaß der Gewalt äh, hört, was da geschehen sein soll. Das waren alles kleine Bubis. Im Übrigen war ich, wie gesagt, auch mehrfach in der JVA. Und wir haben uns zum Beispiel auch in der Delegation da die Werkstätten angeguckt. Das war in einem Moment, da war gerade Mittagspause. Und als wir da rausgingen, war die Mittagspause zu Ende. Und die ganzen Gefangenen, die da gearbeitet haben, kamen da zurück. Die waren also ich meine, ich bin jetzt einigermaßen groß, aber die, die gingen mir alle so mehr oder weniger bis zum Bauchnabel. Also es waren alles so kleine Männlein, mhm. die jetzt auch nicht besonders stark aussahen. Und wenn, wenn du dir überlegst, die, die verbreiten da so einen Schrecken und Gewalt, kann man sich das irgendwie gar nicht vorstellen.
0: Ja, ich will mal kurz was zum, zum Hintergrund sagen ähm, zu den später ja dann verurteilten Tätern, den Angeklagten. Das ist einmal Ralf A., das ist der älteste der drei, mit 21 bei der Tat. Der sitzt wegen Einbruch Diebstahls und ähm, wurde auch schon mal wegen Förderung sexueller Handlungen Minderjähriger verurteilt. Dann haben wir Danny K., das ist ja der Jüngste mit 17. Ähm, der hat also wirklich eine absolut kriminelle Karriere. Der war zehn Jahre, als er seinen ersten Joint geraucht hat. Mit 15 hat er gekokst, bis zu 50 Ecstasy-Pillen am Tag genommen. Und das Geld dafür hat er für Raub durch Raubüberfälle sich äh, beschafft. 2005 hat er einen Rentner halb tot geprügelt und ähm, dem wird dann im Urteil später ungezügelte Gewaltbereitschaft attestiert. Und es ist ein untherapierbarer Intensivtäter und der wird irgendwie so ein bisschen als der Anstifter bei diesem Foltermord ähm, betrachtet. Wenn ich das richtig wahrnehme, dann ist das eigentlich so der Kopf, das Gehirn doof gesagt, dieser Gruppe, der ja auch diese Pro- und Kontraliste ähm, dann erstellt. Und ähm, er bringt dann wohl auch die Idee ins Spiel, Hermann ähm, zu töten und den Suizid vorzutäuschen und dann ähm, durch diese angebliche Traumatisierung eine vorzeitige Erlassung zu erreichen. Also das dürfte man als Heimtücke bezeichnen können, würde ich mal laienhaft sagen. Der Haupttäter allerdings ist dann dieser Pascal I., der unter anderem sagt, wir haben gar nicht richtig darüber nachgedacht, dass das ein Mensch ist. Und ähm, das glaube ich dem aufs Wort. Ähm, wie hast du den wahrgenommen?
3: Wie habe ich den wahrgenommen? Also äh, wenn die da so sitzen, ja, sehen, sitzen die wie Unschuldslämmer da, äh, was eben besonders eindrucksvoll war, dass äh, auch jeweils zu den Tätern die Vorgeschichte äh, erzählt wurde und da kann man sagen, der hatte von Anfang an in der Familie Gewalterfahrung, auch durch seinen Vater, hatte auch äh, keine echten Bindungen, ist von Heim zu Heim später geschickt worden, auch sozusagen immer äh, steigernd, bis hin zu irgendwelchen, Resozialisierungsmaßnahmen in Portugal, glaube ich. Also der war da in einigen Camps, so wie man da damals äh, das gerne hatte, dass man äh, das irgendwie in die Abenteuercamps ausgelagert hat und da versucht hat, so eine gewisse äh, Gruppenverantwortung zu erzeugen und so weiter. Also der hat wirklich... Ähm, institutionell alles durchlaufen, was wir solchen Jugendlichen äh, anbieten können. Und äh, dennoch hat sich äh, seine kriminelle Energie ständig gesteigert. Und das ist ja das, was ich eben gesagt habe. Also bei dem, so, so leid es einem tut, kann man sich nie, der hat nie nie in seinem Leben erfahren, wie man nach Regeln äh, lebt und dass man da eine positive Erfahrung äh, machen kann. Und insofern ist das, ist das da leider, leider völlig aussichtslos. Und da, ich, das, das finde ich so erschreckend, dass es solche Leute gibt, wo man einfach sagen muss, das, das gibt nichts.
0: Hm. Ja, den Eindruck hat man, also wenn man das nochmal ein bisschen... Konkretisieren will, der ähm, hat wohl als kleines Kind, also im, Schul-, im Grundschulalter schon andere Kinder bedroht, verprügelt, traktiert. Der scheitert natürlich gnadenlos in der Schule, klar. Der hat Tiere getötet, Autos zerkratzt. Der hat ähm, in, im, mitten im tiefsten Winter einen kleinen Jungen in einen Teich geschmissen. Dann hat er seinen eigenen Kot mit dem Hintern an der Scheibe eines Ladens verrieben. Also ein komplett verkorkster Typ offensichtlich. Der Vater Alkoholiker, verprügelt die Mutter. Ich weiß nicht, ob das Kind auch verprügelt wurde. Die Mutter anscheinend ja. sehr schwach und ähm, will da nie irgendwie eingestehen, dass ihr Pascal an irgendwas eine Schuld hat. Also da, da scheitert alles. Der war auch in der Psychiatrie. Und vor Gericht soll der dann wirklich die ganze Zeit da auch rumgefeixt haben, rumgegrinst und, und ähm, völlig empathielos gewirkt haben. Er ist übrigens ähm, bereits Vater. Also in diesem November 2006 wird er Vater im Monat dieses Foltermordes. Und der hat so eine ganz komische Beziehung mit einem sehr viel älteren Mann, der sich Jost nennt. Und ähm, der spricht später mal mit Reportern des Stern. Ähm, dieser Jost scheint sein Geldgeber zu, zu sein und sein Vertrauter, dem schreibt er Briefe aus dem Knast. Und wenn man diese Briefe liest, also das ist wirklich kaum, kaum, kaum zu lesen. Dieses, das ist gar kein Deutsch, was er da schreibt. Also mhm. ganz, ganz bitter.
2: Wenn man da so als Gerichtsreporter so einen Prozess verfolgt und dann auch diese unfassbaren Gewaltschilderungen mitbekommt, Jörg, ähm, man hat ja gleichzeitig die Aufgabe darüber distanziert und neutral Berichterstattung zu leisten. Wie, wie geht man damit um als Reporter? Also das nimmt einen doch innerlich auch irgendwie mit, was man da hört.
3: Ja, weil es, weil es einfach an, an grundsätzliche Fragen rührt, klar. Das muss man halt irgendwo äh, insofern ausfiltern, als man äh, versucht, das, was da konkret passiert ist, äh, rüberzubringen und irgendwo die ja, nur versucht zu klären, wie konnte das in diesem Moment geschehen. Und äh, die Einzelheiten jetzt der Vorgeschichte und auch die Einzelheiten der äh, dieser Folterarie äh, muss man wenn man nicht für die Boulevardmedien arbeitet ja auch im Einzelnen gar nicht so hm. transportieren zum Glück hm.
0: ja also wie ich schon gesagt habe da sitzt allem Anschein nach ein ziemlich verkorkster Mensch da auf der Anklagebank neben den beiden anderen natürlich ähm, der Pascal i soll sich bei der Folter auch durch besonders grausame und brutale Taten hervorgetan haben auch bei den vor allem bei den Vergewaltigungen der Richter siedelt ihn dann auch auf der untersten sittlichen Stufe an und entsprechend groß ist die Überraschung, als dann das Urteil gesprochen wird, am 4. Oktober 2007, das erste Urteil muss man sagen, der Danny K. bekommt zehn Jahre Haft, das ist die Jugendhöchststrafe, also der ist ja noch minderjährig, mhm. der ähm, Ralf A. bekommt 14 Jahre und Pascal I., der Haupttäter, 15 Jahre obwohl er nach erwachsenen Strafrecht verurteilt wird, ähm, zur Erklärung, der, der Richter nutzt dann eine Sonderregelung. Die werden zwar nach erwachsenen Strafrecht verurteilt, er hat, der Richter hat aber zu diesem Zeitpunkt noch Hoffnung auf Resozialisierbarkeit. Also das, was wir eben schon angesprochen mhm. haben. Also darauf, dass die, dass die wieder in die Gesellschaft eingefügt werden können. Dann kann die Strafe milder ausfallen, als für Mord eigentlich vorgesehen. Also dieses lebenslang, mindestens 15 Jahre. Der Richter hofft also, dass Pascal I. noch prägbar ist. Und der Oberstaatsanwalt in Bonn, der sieht das anders. Er findet das Urteil zu milde, legt Revision ein und fordert lebenslang mit Sicherungsverwahrung. Der Bundesgerichtshof gibt ihm Recht, hebt das Urteil auf und dann wird das, glaube ich, wieder ans Landgericht Bonn zurück verwiesen. Und im April 2009 beginnt dann eine zweite Verhandlung nur gegen Pascal I., in der er sich dann irgendwie komplett verwandelt darstellt und da den Reuen, Reumütigen gibt. Ähm, inwieweit ihm das abzunehmen ist, ist fraglich, denn das schon, kann man schon mal sagen. Also ob er sich wirklich geändert hat, das ist sehr fraglich.
3: Ja, die hatten ja schon an anderer Stelle, hat es ja auch erwähnt, mhm. so ein bisschen schauspielerische Fähigkeiten genau. äh, gezeigt. Nämlich direkt danach, als sie sich traumatisiert äh, gezeigt haben, nach dem angeblichen Selbstmord, also so eine gewisse schauspielerische ja. Grundtalent hat er wohl gehabt. Ne?
0: Hm, genau, und im ersten Prozess hat er dann, da tritt er ja wirklich, wie gesagt, grinsend und feixend auf und im zweiten Prozess hat ihm mutmaßlich ein Anwalt dazu geraten, dass das vielleicht nicht so gut ankommt, dann hat er auch keine Ohrringe mehr, auch nicht so einen Irokesenschnitt, den er da ansatzweise so ein bisschen trug, sondern, ähm, ja, er... Er weint auch und ähm, sagt, dass es ihm ganz leid. Und er hat auch einen ganz langen Brief an sein totes Opfer geschrieben. Und ähm, eben werden in diesem Prozess dann äh, wird dann eine verfestigte dissoziale Persönlichkeitsstörung, ein Hang zu Gewalt und Herz- und Mitleidlosigkeit attestiert. Ähm, das Urteil wird gefällt. Es ist lebenslange Haft mit Sicherungsverwahrung, allerdings mit vorbehaltener Sicherungsverwahrung. Das heißt, also eigentlich ist das sowas wie die letzte Chance für ihn, er könnte nach zehn Jahren freikommen, falls eine genaue Prüfung ergibt, dass er sich in die Gesellschaft eingliedern lässt und für niemanden mehr eine Gefahr darstellt. Das heißt, er könnte jetzt eigentlich wieder draußen sein.
3: Theoretisch ja. Also ich meine, man muss das ja ohne Vorbehalt angehen. Also es, man weiß ja nicht, wie und ob er sich in der Zeit irgendwie entwickelt hat. Aber wie gesagt, mein Eindruck war zu dem Zeitpunkt, habe ich bisher vorher noch nie einen Menschen gesehen, dem ich das so abgesprochen hätte.
0: Ja, das, wir wissen tatsächlich nicht, also, soweit wir wissen, ist er weiter im Gefängnis. Ähm, das Letzte, was man öffentlich gehört hat, war, dass er einen Tag vor Verkündung dieses zweiten Urteils ähm, im Knastklo mit einer gleichaltrigen Schülerin Erwischt wurde und dort mit ihr Sex hatte, der wurde dann deshalb vom Schulbesuch ausgeschlossen. Also seine Pläne, seinen Schulabschluss nachzumachen, sind damit dann wohl auch erstmal gescheitert. Also es ist sehr in Frage zu stellen, dass dieser Pascal I. sich wirklich geändert hat. Ja, wir müssen noch über die JVA Siegburg sprechen und über die Folgen. Nicht nur für dieses Gefängnis, sondern auch für alle Gefängnisse.
3: Ja, das... Äh brachte äh, einen riesen Aufschrei, dass sowas möglich war. Äh, das hatte zur Folge, dass die damalige Just Landesjustizministerin, Frau Müller-Piepenkötter, da äh, ständig vor Ort war und sich das hat zeigen lassen und die Umstände und mit ihren Leuten gesprochen hat und so weiter, weil das tatsächlich eben äh, auch eine Krise im Landtag und der Landesregierung
0: ausgelöst hat, ähm, am Ende... Wenn ich kurz einhaken darf, Frau Müller-Piepenkötter war übrigens wenige Wochen vor diesem Foltermord zufällig in der JVA Siegburg zu Gast, ähm, anlässlich der Woche des bürgerschaftlichen Engagements und hat sich eine Rede gehalten.
1: Genau, und da hören wir jetzt einen kleinen Auszug draus. Zum Schluss noch ein großes Dankeschön an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Justizvollzugsanstalt hier in Siegburg. Sie geben uns durch die heutige Veranstaltung einen Einblick in die Vielfalt der Freizeitgestaltung in ihrer Anstalt und lassen uns Zeuge werden, wie Gefangene, Bedienstete und Ehrenamtliche selbstverständlich miteinander umgehen. Diese Form des Miteinanders ist wohltuend.
3: Ja, klingt ironisch. Ist eine typische Sonntagsrede und eben vor dem Hintergrund, dass es dann äh, wenig später zu dem Vorfall kam, äh, ganz dramatisch. Wie gesagt, der damalige Leiter der JVA äh, musste gehen. Aber Frau Müller-Piepenkötter musste nicht gehen. Frau Müller-Piepenkötter musste nicht mhm. gehen. Es gab einen Nachfolger und es gab eben... Verschiedene Grundsatzbeschlüsse, das eine hatte ich schon genannt, dass Jugendliche und Erwachsene Strafgefangene nicht mehr in einer JVA untergebracht werden durften, weil sie einfach andere Voraussetzungen und andere Umstände brauchen. Auch, ich sage es mal so allgemeinsprachlich, dass nicht die Jungen von den Alten, schweren ja. Jungs noch was lernen.
0: Ja, und dass vielleicht auch nicht Menschen mit so unterschiedlichen Strafmaßen zusammengesteckt werden. So ein Kleinkrimineller mit drei Gewaltintensivtätern. Ne? Genau, ja. und
3: da, das ist eben auch äh, eine Sache, die da entzerrt wurde, dass es auch äh, zumindest keine äh, Zellen mehr mit drei genau. gab, ähm, weil man davon ausgeht, das, also man muss ja mal überlegen, eine alleine, das ist auch sehr, sehr langweilig. Und äh, Einzelhaft oder Isolationshaft ist ja auch sozusagen auf dem Folterindex. Insofern kann man das nicht als Standard einführen. Äh, zu zweit geht man davon aus, dass man sich irgendwie arrangiert. Und bei ab dreien kann es immer sein... Äh, drei sind einer zu viel, dass sich zwei zusammenrotten gegen den dritten. Und insofern ist das äh, grundsätzlich abgeschafft worden. Es gibt noch verschiedene kleinere Dinge, die da äh, verändert worden sind. Äh, ich denke auch, was den Personalschlüssel angeht, gerade was äh, die Jugendgefängnisse angeht, hat sich da einiges getan. Also man hat da genauer hingeguckt. Und äh, entsprechend auch die Schlüsse ziehen müssen hm. aus dem Gewaltexzess.
0: Ja, es gibt ja auch noch andere Ermittlungen. Also es wird auch gegen Mitarbeiter der JVA ermittelt, weil sie anscheinend Fotos und Infos aus Akten der Mordverdächtigen an die Boulevardpresse weitergegeben haben sollen gegen Geld. Weißt du darüber was?
3: Also, im, also so grob habe ich das auch mitbekommen, aber äh, im Einzelnen weiß ich das nicht mehr. Natürlich, also... Bei so einem Fall, der so bundesweit hochkocht, da ist natürlich das Interesse auch der Boulevardmedien extrem hoch, da kleinste Details hervorzukramen. Also ich hatte damals Kontakt zu Vertretern des Gefängnisbeirates, die ja auch offiziell sozusagen da eine gewisse Aufsichtsfunktion Ausüben und die haben das, was, was nötig war, äh, darauf hingewiesen, wo man mal hingucken kann, und das war schon ganz erhellend. Also es, von unserer Seite aus hatte niemand jetzt das Interesse, da unter der Grasnarbe zu forschen.
2: Mhm. Es gab dann ja nach dem ersten Prozess auch Gerüchte über Absprachen zwischen Verteidigern und Staatsanwaltschaft, die so nach dem Motto liefen, milde Strafen. Dafür gibt es dann keine Attacken gegen die Missstände in der JVA. Die Justiz hat das dementiert. Hättest du solche Absprachen für möglich, glaubhaft?
3: Also, dass man das versucht, auf jeden Fall. Zumal der Verteidiger der also, einer der Verteidiger ähm, war eigentlich ein auch aus dem Fernsehen mhm. bekannter Verteidiger, der solche Konfrontationsszenarien auch sucht. Äh, deswegen kann ich mir das schon gut vorstellen, dass es so ein, so ein Angebot gibt. Ähm, aber ich glaube, das ist an der Stelle völlig unangebracht gewesen.
0: Es soll ähm, anonyme Hilferufe von JVA-Beschäftigten gegeben haben, die auch bei uns in der Redaktion eingegangen sind. Ist dir dazu was bekannt? Was haben die berichtet?
3: Also es, es ging ja immer wieder um die Umstände, um äh, die Zustände, äh, wie viele... JVA-Bedienstete kommen auf einen Gefangenen, über, äh, es geht um Überbelegung und Überstunden und so weiter. Und natürlich, so ein Vorfall wirft ein Schlaglicht, da ist man, ist man plötzlich äh, im, im Zentrum des Interesses und dann melden sich natürlich auch Leute, die da äh, ihre Missstände vortragen wollen. Das haben wir alles entsprechend abgearbeitet und das ist, das ist alles hochgekocht. Das hatte aber jetzt sozusagen ganz konkret mit dem Fall dann wenig zu tun. Aber ne, klar, dadurch, also aus diesem Mordfall ist auch ein Justizskandal geworden und äh, der, der sehr weite Kreise gezogen hat und ich habe ja auch schon gesagt, also bis bis man so einen landesweiten Grundsatzbeschluss fasst, der dazu führt, dass neue Gefängnisse gebaut werden und diese ganze Infrastruktur und so, was, was das für Auswirkungen hatte, ja, da, da ist schon einiges aufgearbeitet worden, das stimmt.
2: Wenn wir so ein Stück weit rekapitulieren, in so einer idyllischen Kreisstadt wie Siegburg findet ein derart scheußlicher, grauenhafter Foltermord statt, Du hast das Ganze verfolgt, hast auch schon ähm, gesagt, dass die ähm, Hauptakteure dort im Grunde ja, Milchbubis waren oder vielleicht äh, gar nicht so den Anschein gemacht haben. Was hat dieser ganze Prozess damit gemacht, was du unter, darunter dir vorstellst, was böse ist oder auch was das böse ist?
3: Ja, es ist eigentlich das was ja viele sagen, die viel damit zu tun haben, mit Kriminellen, das Böse ist banal. Das ist ja äh, das Traurige, dass diese Gruppendynamik, die da an dem Tag abgelaufen ist, am 11. November 2006, die hätte auch ganz anders ausgehen können. Aber sie hat sozusagen den schlimmstmöglichen Verlauf genommen. Aber es hätte an jeder Stelle, äh, hätte man das auch unterbrechen können. Und je nachdem, welcher Gedanke, wem der Protagonisten da gerade gekommen wäre, hätte, hätte es auch sein können, dass er überlebt hätte. So. Das heißt, es ist absolut banal, wenn man jetzt nach, nach, äh, in, die, in die tiefen Ursache geht, äh, Geht und erforschen will, ist das ein notwendiger Vorgang gewesen oder hätte äh, auf welche Weise hätte man es verhindern können und so weiter. Es ist in gewisser Weise banal und purer Zufall. Es hätte auch anders kommen können und das macht es noch umso schlimmer.
2: Immer wieder gibt es ja auch ähm, international Vorfälle, aber ähm, auch andere ähm wo auch Wärter beispielsweise übergriffig werden. Ich denke ja jetzt auch an den Irak, in dem US-Soldaten irakische Gefangene gefoltert haben. Siehst du da Parallelen zu? Also ist das etwas, was aus den Menschen so herausbricht? Oder braucht es da irgendwie vielleicht auch irgendwo eine Vorneigung zu, damit jemand dazu fähig ist? Oder sind wir alle dazu fähig? Ich glaube, im Prinzip äh, ist es, der
3: Mensch vom Wesen her so angelegt, dass er im Prinzip dazu sind alle fähig, aber man muss eben auch sagen, und das ist glaube ich auch eben ein Schluss oder, oder ein, eine Konsequenz aus diesem Vorgang, so eine Justizvollzugsanstalt ist ein ganz eigener Organismus. Da, äh, da sind viele Gefangene drin, mehrere hundert, da sind aber auch viele Bedienstete drin, in unterschiedlichen ähm, Jobs, das sind ja nicht nur die äh, Aufseher, das sind ja auch Ärzte, Pfleger, äh, keine Ahnung was, äh, Putzfrauen und so weiter. Äh, das ist also quasi eine ganz eigene Stadt, die aber eben die Besonderheit hat, die ist total abgeschlossen, hermetisch. Und da gelten ganz eigene Gesetze. Und diese Gesetze sind andere Gesetze oder, sagen wir mal, pervertierte Gesetze, viel extremere Gesetze, als sie bei uns im Alltag sind. Und ich glaube, keiner von uns kann sich vorstellen, was es mit ihm und seiner Persönlichkeit macht, wenn er durch welche Situation auch immer in der Lage oder in die Lage versetzt ist, da mehrere Jahre sich aufhalten zu müssen. Das kann man aus dem normalen Leben überhaupt nicht abstrahieren, wenn man da jetzt die ganze Zeit gemobbt wird oder mhm. äh, gar nicht seine Bedürfnisse ausleben kann oder äh, was soll man für Beispiele finden. Also es ist äh, alleine diese Umgebung, diese hermetische mit ganz eigener Gesetzmäßigkeit, äh, führt dazu, dass bestimmte Ausprägungen auch charakterlicher Art sich ins Extrem potenzieren und dann ist nicht absehbar, was daraus
0: wird. Naja, ganz allein überhaupt einfach diese Tatsache, dass man nicht raus kann. Also ich war ja auch schon mal in der JVA Siegburg, ich habe die auch mal besucht und irgendwie merkt man das dann, also es wird einem ja das Handy abgenommen, für mich natürlich besonders schlimm und ähm, das Portemonnaie und man es wird dann jede Tür einzeln aufgeschlossen und genau. hinter einem wieder zugeschlossen und irgendwie ist das ein völlig beklemmendes Gefühl. Dann diese Zellen mit, glaube ich, acht Quadratmetern, da war ich mal drin, das ist, natürlich weiß ich dann durch nicht, wie sich ein Gefangener fühlt, aber man kriegt so ganz kleinen, eine ganz kleine Ahnung davon, was das, was das bedeutet. Das fühlt sich an du, wie ein
2: eigener Kosmos.
0: Ja, ja Also genau.
3: wenn du ansatzweise weißt, was Platzangst ist, mhm. äh, das also... Die Tür vor dir wird aufgeschlossen, sie genau. wird hinter dir wieder zugeschlossen, die nächste wieder auf. Wenn da jetzt irgendwas ist, es brennt was oder sowas, dann müsstest du fünf bis zwölf Türen öffnen, um da überhaupt flüchten zu können. Die das das, Leute, das, die kennst, Türen du, das ja. kennst du im normalen ja. Leben gar nicht. Und äh, das, äh, vor allen Dingen ist das ja total archaisch, wenn dann der. JVA-Chef, äh, mhm. damit so einem ganz dicken Schlüssel rumläuft ja. und dann immer rrrt, äh, also es ist schon äh, was, was, was einen nicht kalt lässt.
0: Nee, das ist sehr beeindruckend. Ähm, kommen wir aber ganz kurz auf die Konsequenzen dieses Foltermordes. Ähm, jetzt mal für Siegburg. Wir haben jetzt über die bundesweiten Konsequenzen kurz gesprochen. Ähm, auf Siegburg bezogen heißt das, dass, ähm, wie wir auch schon erwähnt haben, dass da nur noch erwachsene äh, Strafgefangene von da an einsitzen sollen. Da wird in Wuppertal-Ronsdorf eine neue Jugendhaftanstalt gebaut. Ein Umbau in Siegburg wird als kaum möglich ähm, betrachtet. Das, da würde dieser Bau an seine Grenzen stoßen, dieser sehr alte und ab 2011 werden dann die jugendlichen Gefangenen aus Siegburg schrittweise in andere Anstalten verlegt. Die Siegburger JVA ist ja immer noch quasi eigentlich mitten in der Stadt, wenn man so will. Und die sehen sich ja auch selber so. Also ich habe mal mit dem heutigen Leiter der JVA gesprochen. Die nehmen im Vergleich zu damals viel mehr Kontakt auf und machen auch öffentliche Veranstaltungen wie Fußballturniere und sowas. Hast du auch den Eindruck, dass sich da was geändert hat? Bewusst?
3: Also ich glaube schon, dass, und da knüpfe ich an das an, was ich vorher gesagt habe, dass das erstmal ein bisschen langwierig war, an Informationen zu kommen, weil das jetzt nicht in deren Kultur liegt, alles transparent zu machen. Und ich glaube, dass nachher schon festgestellt wurde, wir müssen, wir müssen uns öffnen, wir müssen zeigen, was wir hier machen, wir müssen... Verständnis äh, haben, ähm, das geht ja bis dahin, dass da auch ähm, in den Werkstätten Dinge produziert werden, die für äh, Außen dann die zu verkaufen sind und so weiter. Also äh, das sind so diese weichen Faktoren der, der Imagepflege, die wurden, glaube ich, seitdem ganz anders eingestuft. Allerdings bis zum Tag der offenen Tür ist es noch nicht gekommen.
0: Nee, das stimmt, das noch nicht. Aber ähm, die JVA ist tatsächlich bis 2017 für insgesamt 10 Millionen Euro ertüchtigt worden. Unter anderem auch nach energetischen Gesichtspunkten. Dazu hat dann jede Abteilung einen Freizeitraum bekommen und eine Teeküche, die Büros wurden vergrößert, also auch für die für die Bediensteten ist da ähm, viel gemacht worden. Ähm, Küche und Krankenpflegestationen wurden erneuert, EDV auf Vordermann gebracht und auch die Zellen ähm, sollen nach modernen Standards ähm, sollten nach modernen Standards dann quasi optimiert werden. Allerdings die Größe ist gleich geblieben. Also es bleiben diese acht Quadratmeter.
3: Und das ist nicht viel. Nein.
2: Damit wollen wir auch so langsam zum Ende dieses Podcasts kommen. Friede, Freude, Eierkuchen, das ist natürlich etwas anderes. 80 Selbsttötungen gibt es jedes Jahr in deutschen Gefängnissen. Und auch Gewalt unter Gefangenen ist natürlich keine Seltenheit. Auch Folter ist vor dem Fall in Siegburg schon oft vorgekommen. Ebenfalls Fälle, bei denen Gefangene den Suizid eines anderen vortäuschten. Die Taten in Siegburg dürfte aber hoffentlich einzigartig gewesen sein in ihrer Brutalität. Und Grausamkeit. Wir bedanken uns ganz herzlich für das Gespräch mit dir, Jörg, dass du dir die Zeit genommen hast. Keine Ursache. Vielen Dank dafür, dass du uns ähm, ja hast teilhaben lassen an deinen Erinnerungen und ähm, an deinen Einschätzungen zu diesem Fall. Wir bedanken uns aber auch bei unseren Zuhörern. Wir freuen uns darüber, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Würden uns natürlich auch freuen, wenn das das nächste Mal der Fall ist. Bis dahin dürft ihr sehr, sehr gerne Werbung für uns machen. Erzählt einfach weiter, dass es diesen Podcast gibt. Der ist nämlich eine große Leidenschaft von uns und den würden wir gerne fortführen. Das würde uns sehr freuen. Und bis dahin freuen wir uns einfach darauf, den nächsten Podcast zu produzieren und wieder von uns hören zu lassen. Ja,
0: bis dahin. Tschüss. Tschüss.